1: Et on parlait de déconfinement la semaine dernière. Ben là, on approche du déconfinement des personnes non vaccinées puisqu'aujourd'hui, il y avait point de presse de Christian Dubé euh, pour annoncer euh, le début de la fin pour le passeport vaccinal euh, et ce, dès le 14 mars prochain. En fait, le retrait va se faire de façon graduelle dans la province à partir de demain, mercredi. Mais au Canadian Tower, c'est dès demain. <rire> c'est ça, parce que là, là, les euh, les commerces à grande surface, la SAQ, la SQDC, il faut dire des endroits où on vient tout juste de l'implanter. Il y a quoi, six semaines? Ça même fait pas que... un mois? Ouais, Peut-être un mois. On se souvient que les SAQ, euh, SQDC avaient eu un petit peu de temps aussi pour se, pour se préparer. Alors, ça ne sera plus exigé. Ensuite, dans les euh, lieux de culte et les funérailles, à partir du 21 février et le 14 mars, euh, ben, en même temps que la, la rouverture d'à peu près tout, euh, tous les lieux, toutes les activités, à l'exception des oui. voyages internationaux, euh, seront accessibles euh, oui. sans le passeport vaccinal. Ouais.
0: Ça. Euh... Je ne sais pas si le gouvernement n'était conscient, peut-être, parce que François Legault n'était pas là aujourd'hui. Il, il a fait annoncer ça par Christian Dubé, ce qui est une bonne idée, mon avis, politiquement parlant, par Christian Dubé. Mais euh, toutes les autres mesures, c'était 100 d'accord, ou, ou 99 Mais j'ai poursuivi un courriel de quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Ah, là, ça n'a pas de bon sens, ils rouvrent les cinémas, ou ils rouvrent les salles de spectacle, ou ils, ils repartent les restaurants. Oui. On, de, on devrait pas. » Tout le monde est content, les restaurants, mais, on aime ça manger au restaurant, pis ils sont ouverts, on est content pour eux et pour nous, tu sais. Mais là, c'est pas le cas du tout. Je pense que pour les grandes surfaces, je pense que ça, ça énervait un peu tout le monde. Là, tu vas acheter un 2 par 4 faut que tu montes tout ça, peut-être. Mais dans les restaurants, moi, j'ai déjà plein de gens. j'ai deux types de réactions. J'ai des gens qui c'était plus. j'appellerais ça une préférence. Qui disaient Ben nous, on aimait bien ça. Là, que on allait au restaurant, on savait que tout le monde en place était vacciné, je... donc ils voient pas ça du tout comme quelque chose de positif. Puis c'est. Quand les gens vaccinés, c'est quand même 90 des adultes, là. L'autre groupe, là où c'est moins de monde, mais c'est plus sensible. Moi, j'ai une madame qui m'a écrit, là, ce matin, quand elle a vu que ça allait être annoncé là, que la rumeur circulait. Ben, dis-moi, c'est moi qui se fais La date où ils vont mettre ça, c'est moi qui se refaire confiner. Parce que, pas ben, la madame a eu des maladies. Moi, j'ai immunosupprimé. Ben, dis-moi, j'allais prudemment dans certains lieux publics parce que tout le monde avait son passeport vaccinal. Ben, dis-moi, à partir de la date où ils vont imposer ça, c'est moi qui reste chez nous. D'ailleurs, c'est ce que disent les non-vaccinés. Les non-vaccinés, quand tu leur en parles, Publiquement, c'est ce qu'ils suggère. Là. Les gens malades, les gens vieux qui se protègent d'eux-mêmes, qui restent chez eux, tout ça. C'est nous on veut sortir.
1: Oui. Les, les autres, ils.
0: Les gens, ça, les gens qui ont des problèmes de santé, qui restent chez eux, là. Ça, ça, eux, ils appellent ça ils, se protéger, mais se protéger, ça veut dire plus sortir, puis être en contact ouais. avec les, les non-vaccinés. Donc euh, je pense pas que le gouvernement fait l'unanimité pour celle-là. Je sais qu'on arrive là à un certain point, puis quand on quand le virus circulera plus, mais je sais pas au gouvernement si on a bien mesuré qu'on fait pas juste des heureux cette fois-ci, pas pas en tout. là.
1: Euh, il l'a adressé quand même un peu là, sur le fait euh, en fait je vais vous faire entendre tout d'abord il euh, essayait de défendre l'utilisation du passeport vaccinal et son efficacité, montrant que parce que je vous disais, ça vient quand même que, que, que depuis quelques semaines d'arriver en, en SAQ, SQDC, les commerces à grande surface. Mais pour dire que ça a eu son efficacité euh, et que ben ça fait plus de photos de 150 jours qu'il est implanté depuis le début, euh, le passeport vaccinal. Je fais entendre Christian Dubé là-dessus.
2: Il faut se rappeler qu'il a servi pour le passeport pour les voyages, entre autres internationaux. Il a permis d'empêcher des éclosions dans certains lieux publics. On peut penser particulièrement aux services non essentiels comme les restaurants. Il a permis de protéger les personnes non vaccinées parce qu'en diminuant leur contact, il a permis de protéger le, le réseau de la santé. Ça a incité, selon nos calculs, près d'une centaine, près de 600 000 personnes qui, au 1er septembre, n'étaient pas vaccinées et qui ont décidé par la suite de prendre le passeport vaccinal. Et ça, j'exclus les 5-11 ans. Est-ce
1: qu'on peut penser que c'est l'effet le plus fort euh, du passeport vaccinal d'avoir convaincu plusieurs centaines de milliers de Québécois oui, de oui, se oui, vacciner? mais les deux.
2: Mais je pense aussi. Écoute, parce que le
0: passeport vaccinal, tantôt j'ai expliqué pourquoi il y est une sécurité pour des gens. En même temps, euh, il est peut-être aussi une fausse sécurité avec Omicron. Il était une vraie sécurité avec la variant Delta. Mais avec Omicron, euh, compte tenu que les gens qui n'ont pas leurs trois doses, c'est que le passeport est accessible avec deux doses, puis les gens qui n'ont pas leurs trois doses, ça a été dit plusieurs fois, là, la protection. Tu es protégé contre l'hospitalisation, puis tout ça. Mais le passeport, c'est pas aux soins intensifs que tu le demandes au restaurant. Donc, une personne qui a juste deux doses, qui est, en mettons, qui est en présence d'Omicron, il y a une certaine protection mi, mi, minimale, là. Les probabilités, c'est qu'elle va l'attraper au micron et va, pourrait leur donner, même avec son passeport vaccinal, elle pourrait leur donner le lendemain. Donc, la protection avec au micron est plus si réelle que ça. Elle l'était, jusqu'à, jusqu Noël, là. Mais depuis qu'au micron s'est installé, la protection est plus si réelle. Donc, je comprends que le gouvernement, le gouvernement est dans une situation comme un petit peu impossible parce que la troisième dose, alors, à un moment donné, ils ont, ils ont joué avec l'hypothèse de dire, on va rendre la dose, la troisième dose, comme la France, là. La troisième dose obligatoire pour valider le passeport vaccinal. Donc, donc on fixe une date. Si t'as pas de la troisième dose à cette date-là, ton passeport est, est plus ouais, valide. Comme en France. C'est ça. Mais, dans la mesure où on dit, comme moi, je l'ai pas encore, ma troisième dose, je vais l'avoir en fait cette semaine, je l'ai vendredi, là. Mais, euh, J'ai eu la COVID, donc on m'a dit d'attendre 8 ouais, à 12 semaines. 2
1: millions de Québécois, euh, ouais, c'est l'attente. Ouais.
0: Ouais, mais ceux qui l'ont eu dans la dernière semaine de janvier, la COVID, eux, leur 12... Mettons, ils attendent 12 semaines, t'es rendu à la fin avril? Alors ça veut dire que tu pourrais pas rendre la troisième dose obligatoire avant avril mai mais là peut-être avec la covid circulera même plus dans la communauté à cette date-là fait, fait que le gouvernement était comme un petit peu pogné dans sa logique de en fait Omicron a comme rendu le passeport euh, fragilisé dans sa valeur puis là c'est la troisième dose qui remet a... la troisième dose euh, tu peux plus la donner
1: comme tu voudrais fait que t'étais comme Coincer. Et est-ce que, est que le gouvernement se soumet un peu à la pression de, bon, des manifestants, pression des, des oppositions aussi? Il a répondu à cette question-là, Christian dubain on peut l'écouter.
2: Je pense qu'on a démontré depuis le début euh, ce qui nous guidait, c'était la santé des Québécois. Je le répète, je suis le plus heureux qu'on soit dans une situation aujourd'hui où on peut faire des allégements, où on peut dire que ce qu'on avait besoin il y a même quelques semaines qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui ou qu'on va le faire de façon graduelle. Alors pour moi, il n'y a aucun lien avec l'environnement politique. On fait ce qu'on a à faire au bon moment pour la santé des Québécois. Est-ce
0: que tu le crois? En partie, oui. Mais c'est tout quoi c'est même pas important que ce soit vrai ou pas, Qui cède à ça, qu'il cède pas à ça, qui cède partiellement à ça. C'est ce que le monde va penser. Je te reparle de madame là, qui est émulosupprimée, qui m'a écrit dans son message. Mais elle, il n'y a pas de doute, là c'est que le gouvernement a cédé aux plus forts, à ceux qui font du bruit, qui vont aller sur la colline parlementaire, puis tout ça. Puis les gens euh, plus faibles, malades, vieux, qui sont dans leur maison, qui font pas de manif, mais ils passent deuxième, puis ils passent pas vaccinal. Eux, on leur a pas demandé ce qu'ils en pensaient. C'est ça le sentiment, là. Que le gouvernement a cédé aux plus bruyants. c'est sûr. Que, que ce soit vrai pas vrai, il y a une partie de la population qui va penser ça à la fin. Ce qui sauve le gouvernement, j'ai hâte de voir toutes les réactions, Je j'ai pas tout vu des partis d'opposition, c'est qu'à Québec, c'est un sujet dont on s'est déjà parlé. Il n'y a aucun parti qui plaide pour les mesures sanitaires. Tous les partis sont happés par Éric Duhem. Tous les partis sont happés par... Euh, le PQ, la semaine passée, disait, ah, « Le passeport, faut l'étudier, il faut l'enlever, tout ça. Ouais,
1: » La seule chose qu'ils vont dire, hey, c'est pour l'improvisation, parce que ouais, vous l'avez bah, mis, vous l'avez enlevé, mais sur le fond, ils peuvent pas
0: beaucoup sur critiquer. Le, sur le fond, y a pas, y, s il pas, s'il y avait un parti d'opposition qui disait, qui, par exemple, qui plaidait sur la prudence sanitaire, un déconfinement euh, plus prudent, mais tous les partis sont, tous les partis ont pris le même... C'est rare, là. T'sais, généralement, là, quand tu as, as 4-5 partis politiques, ça te mettons le gouvernement, ouais, le gouvernement dépense de l'argent. Il y en a un qui va dire que t'es trop dépensier, puis l'autre va dire que t'es pas assez dépensier selon leur philosophie politique. Mais sur, sur, sur ce sujet-là, tout le monde est parti pro-déconfinement rapide, appelé par Éric Duhem, aspiré on parle par Éric Duhem. Quatre partis
1: d'opposition. Quatre partis d'opposition, ouais, tous, tous, aspi
0: tous aspirés du même bord. Puis là, le gouvernement euh, s'en va là aussi. Donc il y a personne qui tire de l'autre barre, personne qui questionne même de l'autre côté. C'est sûr que c'est
1: une augmentation de cas. Mais vous nous avez toutes demandé euh, oui.
0: l'unanimité
1: de. Fait que le gouvernement, le
0: gouvernement est aucunement à risque de ce côté-là des choses.
1: Est-ce que Justin Trudeau, lui, est à risque? On verra, selon cette euh, décision importante d'imposer, d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence qui est entrée en vigueur au Canada dès la publication là, de ce décret gouvernemental euh, qui explique un peu le, le recours. Ça a été rendu public en, euh, donc ce matin au pays. Et euh, bon, Je sais que Justin Trudeau avait hier fait un point de presse pour l'annoncer qu'il invoquerait cette loi pour tenter de contrôler euh, ou de, se, de, de débloquer le centre-ville d'Ottawa et certains postes frontaliers du pays, quoique bon, ça s'achète, ça, ça je vais vous en parler d'ailleurs dans les prochains instants. Euh, donc, euh, ça fait beaucoup réagir aujourd'hui. Lui qui euh, disait Justin Trudeau en chambre euh, aujourd'hui euh, défendu l'utilité de cette euh, loi alors qu'on vient de débloquer le pont ambassadeur, qui était quand même un des points euh, majeurs de tout ce problème-là. Et être clair, la portée de ces mesures est limitée dans le temps et ciblée géographiquement. Euh, bon, il y aura euh, dans les prochains jours à la Chambre des communes, un, on devra déposer une motion qui sera débattue par les partis. On sait que le NPD va voter, va appuyer cette motion-là. Je vais vous faire entendre ce que vous avez eu d'ailleurs, et toi plus, 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 plusieurs d'entre eux, là, ce matin dans ton émission, Alexandre Boulris du NPD, Luc Bertol du Parti conservateur et François Blanchet du Bloc québécois. On peut écouter un, un montage de leurs différentes réactions là-dessus.
2: Je pense que c'est une bonne approche parce qu'on va, on va atteindre le portefeuille de ces gens-là et ça peut mettre de la pression également pour être capable de les faire dégager là, du centre-ville.
0: On a des, des craintes, on a des préoccupations. Notamment sur le fait que les provinces, la majorité des provinces, refusent de voir l'application de la loi sur les mesures d'urgence s'appliquer dans leur euh, sur
2: leur territoire. La demande du gouvernement fédéral, elle est encore extrêmement imprécise. Le premier ministre nous a donné droit à un énoncé à caractère politique. Euh, la réalité de ça, ça va être le décret. Le décret va donner un ensemble de précisions qui, pour l'instant, sont
0: dans le néant complet.
1: Je vais vous lire d'ailleurs quelques ouais. extraits de ce décret qui a depuis été rendu public. On dit euh, qu'on veut répondre aux menaces continues proférées en opposition aux mesures visant à mettre fin au blocage, euh, notamment par l'utilisation de la force. On parle d'effets néfastes de tout ça euh, les, sur l'économie, euh, les chaînes d'approvisionnement, la relation entre le Canada, ses différents partenaires commerciaux. Euh, on s'inquiète de l'agitation euh, de certains mouvements de violence qui menaceraient la sécurité des, euh, des Canadiens. Euh, on sait que cette euh, loi euh, n'a toujours pas été utilisée depuis son, euh, sa création au Canada en 1988 elle qui remplaçait euh, la loi sur les mesures de guerre et qui rajoute donc beaucoup de pouvoir au gouvernement permettant le remorquage des camions, geler des comptes d'entreprise, interdire des déplacements, donner des amendes, des peines de prison et compagnie. Euh, ça a amené... Euh, bon, d'ailleurs, je, je parlais des quand même les, les, les problèmes qui qui ont beaucoup diminué avec l'ouverture du pont ambassadeur déjà. Là, il restait le pont, le poste frontalier de Emerson, dans le sud de l'Alberta, qui, selon un message publié par la GRC dans les dernières minutes, on dit qu'on s'attend à ce que tout ça soit ouvert dans les prochaines heures. On est à négocier avec les manifestants et qu'on devrait rétablir l'accès complet d'entrée d'Emerson sous peu. il resterait, à toute fin pratique, le centre-ville d'Ottawa, où là, c'est plus compliqué. – c'est plus compliqué, là. je vais pas nier
0: ça, mais pense à la situation là. Tu décrètes l'état d'urgence au Canada pour une crise qui tient à peu près sur, 1 km2. Et, mettons, de... sur un kilomètre carré. Mettons
1: Sur des plus, le deuxième plus grand pays du monde.
0: Là. Ouais. En superficie. En superficie 38 ouais. millions de population. Puis là, il va rester mettons trois à 400 manifestants sur une superficie de 1 kilomètre et demi carré, mettons. Là. Mais dans la loi sur la, la, les, les, les mesures d'urgence là. L'expression qui est employée, c'est une crise, quelque chose qui est dans la mesure d'une crise nationale.
1: si tu pars d'Ottawa, pis tu fais, maintenant 3000 kilomètres vers l'ouest, tu, tu verras aucun problème, là. Pis trois, puis
0: 2000 <rire> vers l'est, tu verras problème. <rire> aucun... verras pas de problème non plus. Fait c'est, on, on est partagé parce qu'on a tous, moi le premier, on a tous dit, mais là, Justin Trudeau, faut qu'il fasse quelque chose, faut qu'il fasse quelque chose. Mais là, il déclare, tu sais, il prend une mesure. Dans l'histoire du Canada, je refaisais l'historique ce matin à la télé, là. Il y a quatre moments ça a été utilisé. D'abord, en 1914, on crée la loi sur les mesures de guerre. Ben, ça n'existait pas. On invente la loi sur les mesures de guerre au Canada. Puis là, on est en 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, elle est tout de suite en, en l'adoptant, elle est tout de suite en application pour la Première Guerre mondiale. On ne retouche plus jamais à ça. On la ressort des bouts de en 1939, Deuxième Guerre mondiale. Après ça, après la Deuxième Guerre mondiale, on est 35 ans. Ça y en est pardon, euh, oui, 30, euh, 25 ans, ça a y été touché encore crise d'octobre. Bon, Puis là, il y a encore des discussions est ce que pierre Elliott Trudeau, c'était légitime. Mais là, pour la crise d'octobre, on fait débarquer l'armée à Montréal, parce qu'il y a eu, bon, il y a le FLQ. Pis... Et là, euh, en 1988, on... le gouvernement Mulroney dit, là, cette loi-là, ça n'a loi pas d'allure. Ce qui s'est passé avec la crise d'octobre, ça n'a pas d'allure. On la refait. On va
1: baliser davantage.
0: On balise davantage. La Charte des droits et libertés doit s'appliquer. Le Parlement doit surveiller. Et on crée la loi sur les mesures d'urgence. Et là, depuis ce temps-là, depuis l'époque Mulroney, en 34 ans, la loi n'a jamais été utilisée. Puis là, la première
1: fois qu'elle l'est, c'est une manif de 400 personnes. Alors que des manifestations hein, au Canada, il y en a eu des beaucoup plus grosses. Sans camions, je comprends la présence de oui. camions qui est plus complexe, mais, mais là, en termes de quantité, c'est min minime par rapport à des grandes manifestations qui ont eu lieu. Euh, ben, euh, et et sur le climat, bon, sur... moi j'ai couvert le G20 il y a eu le, le printemps arabe. il y a eu le, le sommet des Amériques Le sommet à des Québec.
0: Amériques à Québec c'était épouvantable énorme violent ils oui, ont perdu le contrôle des barrières et il n'y a pas eu de, de, de mesures d'urgence c'est là que c'est tu te demandes c'est est-ce que d'abord est-ce que si c'était paralysé là mais à Kamloops ou à, à Montmagny c'est là c'est que c'est en face du Premier ministre C'est en face de son bureau puis en face de son, <rire> son Parlement mais c'est sûr qui y a un gros sentiment de dire, ben là, c'est la, 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 un geste politique oui. fort, 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 fort,
1: fort, démesuré. Ouais. Mais ouais. un des points, c'est pas qu'ils n'ont même pas essayé une seule fois encore de les déloger. Là? Avec, une, euh, je veux dire, des policiers anti-émeutes, on en a vu, j'en ai couvert plusieurs manifestations robustes. Je veux dire, une ligne de policiers anti émeute avec des paniers à salade. Tout le monde, vous avez euh, tant de minutes pour quitter, sinon Puis ils on avancent, embarque. ils avancent lentement ils avancent, avec des porte-voix. Tu cueilles tout le monde qui, euh, tu t'embarques. Il y avait des gymnases, 20 et tout ça, des gymnases en, euh, réservés pour mettre euh, tout le monde qui allait être détenu pendant un certain temps. On l'a pas essayé une seule fois. Euh, on dit « Ah, ils vont tous nous répondre ?» On ne le sait pas. Ils vont peut-être juste euh, quitter, puis il ouais. y aura quelques arrestations, comme au pont ambassadeur, là, ça a pas euh, Il y, y a eu une vingtaine d'arrestations. Mais ça a bien, plutôt bien été. Donc, je me questionne là-dessus. sur On n'a même pas encore essayé une fois avec les moyens traditionnels avant d'arriver avec ces mesures d'urgence. Je comprends que là, on veut mettre de la pression, entre autres, économique là, sur le fait de retirer, ouais. je l'ai des comptes. Alors, euh, ce sera à suivre. D'ailleurs, il y a eu du nouveau concernant Ottawa, puisque le chef de police d'Ottawa a démissionné aujourd'hui, Peter Schlowley, euh, le, le chef de police police qui, bon, qui, qui en était à euh, subir énormément de pression. Euh, lui qui est accusé d'avoir trop tardé à réagir dans ce dossier-là. Lui qui réclamait depuis plusieurs jours euh, d'avoir des ressources supplémentaires. Et il y a quand même le dossier de Radio-Canada sur le fait qu'ils auraient été euh, bon, fait preuve d'intimidation envers plusieurs collègues, qui auraient aux relations avec l'OPP, avec la GRC. Euh, on parle d'un tempérament irascible qui aurait rendu très difficile la coordination euh, des euh, des forces là-bas. Ce serait peut-être pas, euh, bon, euh, pas étranger au je qui pense pas qu'il va avoir
0: une offre pour être chef de police d'une autre grande ville dans la semaine. Oui.
1: Je ne pense, pense pas effectivement. Alors est-ce que la nouvelle administration va, va, va permettre de, de dénouer un peu l'impasse Ce sera à voir dans les prochaines heures. Tout savoir en 24 minutes. Parlons du gouvernement fédéral à nouveau, bien sûr, euh, parce que aussi, sont, on sont en mode déconfinement, en mode assouplissement, puisque le gouvernement fédéral et Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui euh, des assouplissements aux frontières. C'était attendu, là, et on l'a confirmé aujourd'hui, euh, des assouplissements qui entreront en vigueur le 28 février prochain, notamment la fin de la quarantaine obligatoire suivant un test de dépistage effectué à l'aéroport au retour au pays.
0: C'est euh, la fin des tests PCR systématiques pour tout le monde. Exactement qui était lourd. Je parlais l'autre jour avec des gens de l'industrie du Congrès qui disaient, tu pensé que des gens vont venir faire un congrès, tu t'amènes des congressistes ici, il faut tous qu'ils passent le test PCR, là qu'ils s'en aillent en quarantaine en attendant d'obtenir leurs résultat. résultats, puis le résultat peut prendre une coupe C'est pas pensable.
1: C'est un vrai casse-tête, entre autres pour les enfants aussi, là, les enfants de moins de 12 ans euh, qui ne sont pas entièrement vaccinés, ils n'auront plus à se placer en isolement à leur retour, incluant l'école, alors pour reprendre leurs activités. Euh, Monsieur Duclos disait que c'est entre autres parce que les Canadiens, parce que je pense qu'ils voulaient aussi montrer que c'était pas une soumission face aux pressions des, des manifestants. Ils disaient que, que cet assouplissement est en raison là, des Canadiens qui ont écouté la science et les experts qui ont suivi les mesures de santé publique. Euh, par contre, les personnes non vaccinées euh, ne pourront toujours pas, en fait, devront euh, toujours faire un test de dépistage et s'isoler pendant deux semaines. Le Canada qui acceptera aussi les tests rapides comme test à effectuer au pays, plutôt qu'uniquement les PCR, comme euh, c'était le cas jusqu'à maintenant. On se souvient, euh, en fait, il y a quelques... Euh, enfin, durant le week-end, cette nouvelle euh, d'un camion euh, volé que, qui contenait plus de 2000 armes à feu et euh, chargeurs qui étaient, euh, donc volé en Ontario à Peterborough. Mais On a retrouvé le camion mais sans son chargement, en fait. Sans la remorque contenant les armes, ce qu'a confirmé ouais. la police en fait, dans de les dernières ce
0: heures. On n'était pas vraiment inquiet pour le, le, le tracteur, le camion lui-même. On était inquiets pour la cargaison. Là. Ouais.
1: Et Malheureusement, pas d'avancée dans dans, de ce côté-là. On se souvient que de, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la cour du Nord, dans la, la la cour d'une entreprise de camionnage. Euh, on a dérobé ce, ce camion avec plus de 2000 armes à feu avec chargeur. Euh, il y a une série de tentatives de vol au même moment l'entre vendredi et dimanche qui amène les, les policiers à faire une, une enquête importante dans plusieurs entreprises qui ont été victimes de vol pour essayer d'avoir des indices. Mais pour l'instant, l'enquête ne semble pas avancer beaucoup. Mais on a retrouvé au moins ce camion dans le secteur de Peel, en Ontario. Euh, un mot sur les pensionnats autochtones. Euh, une cinquantaine de tombes anonymes ont été découvertes sur le site de deux anciens pensionnats autochtones de la Saskatchewan. C'est ce qu'a annoncé euh, aujourd'hui la première nation des euh, Kisikus. Euh, 54 tombes détectées en sondant le terrain avec des radars qui permettent de de. de, de Mais de en voir fait, c'est ce
0: cette nouvelle-là, on va l'avoir à répétition. C'est ce qu'après après les événements, là, les découvertes en Colombie-Britannique, c'est ce qu'on avait promis. C'est ce qui était demandé par les premières nations. C'est ce qu'on avait promis. Là. Ouais. On va aller faire l'exercice, puis.
1: Le pire semble toujours se confirmer.
0: Bah ben oui, mais quelqu'un en doutait vraiment, là. Euh,
1: 42, là, au moins sur le site de l'école Fort Pelly, 12 sur euh, le site de l'école Saint-Philippe, c'est la réaction euh, du, du chef, là, c'était de dire euh, ce qui les troublait le plus, c'est, on n'a jamais réalisé qu'il y avait des tombes là, un endroit où on traversent tous les jours les gens tu sais passaient leur vie jouaient sur les terrains sans savoir qu'on y avait caché là, sous le sol euh, des, ouais, des tombes anonymes
0: plus ni moins qu'un cimetière
1: tout à fait donc euh, ce sera et d'ailleurs c'est l'hiver on ignore encore combien de tombes on va retrouver dans ce secteur là mais c'est au moins une cinquantaine Opération de sauvetage en cours au large de Terre-Neuve depuis hier soir, alors que sept marins ont péri et au moins 14 sont portés disparus après le naufrage d'un chalutier espagnol euh, donc dans l'Atlantique. Euh, 24 membres d'équipage se trouvaient au bord, euh, à bord du navire lorsqu'il a lancé un message de détresse, toujours pour une raison inconnue. Là. Euh, deux navires en... qui étaient à proximité sont intervenus ont retrouvé quatre survivants dans un bateau de sauvetage. Bon, on parle, là, et vous voyez la température à l'extérieur, euh, fait très froid, des vagues de 4 mètres de haut euh, des vents violents qui frappaient euh, la zone. Alors, vous imaginez euh, à quel point c'est un défi de survivre dans ces conditions-là. Euh, donc, je vous parlais des deux navires. Dans
0: un, ben, un pneumatique de sauvetage. Un pneumatique,
1: un... où Il y a certains, des fois, des, bon, des plus des, gros bateaux des plus de gros. sauvetage. Là, euh, bon, je, je connais ça, pas... Ça, c'est un, un c'est un bateau de des pêcheurs. Là. bateau de pêche, mais quand même assez... Je vois les images, quand même un, un bateau assez, assez gros. Euh, et, bon, les, les pêcheurs peuvent avoir accès à des... des combinaison de survie, mais écoute, euh, en été peut-être, mais avec la température de l'eau euh, ces jours-ci, ça doit être assez terrible. Euh, donc, un hélicoptère euh, des, de, de recherche et sauvetage est toujours dans la région, essayer de repérer euh, d'éventuels autres canaux de sauvetage. On n'a pas complètement perdu espoir, vu qu'on a retrouvé certains survivants. Euh, le ministère des Transports espagnol euh, a dit faire enquête et a parlé d'une véritable tragédie. Euh, parlons de la situation euh, tendue entre la Russie et l'Ukraine, qui a peut-être baissé d'un cran aujourd'hui puisque le ministère de la, la Défense russe ainsi que Vladimir Poutine ont confirmé qu'ils souhaitaient un retrait partiel des troupes. On aurait d'ailleurs montré certaines images de euh, véhicules blindés qui, euh, reprenant qui remballe, le chemin là, qui vers revient, leur garnison. Ouais. Alors, ce serait peut-être un premier signe de désescalade qui est vu d'un bon oeil par euh, les, bon, les dirigeants qui sont dans le dossier, dont Emmanuel Macron Mais, et Joe y,
0: Biden. Il y a quand même un petit bout. Ben, le président Biden semblait moins euh, catastrophiste là, tout à l'heure dans son point de vue. Mais il y a quand même un bout qui me manque, parce que si tu retires tes troupes, c'est que tu as, euh, as une entente, tu as obtenu quelque chose, tu as obtenu un engagement. Je veux dire, comment Poutine, quand tu es rendu aux portes de l'autre pays, comment tu...
1: Tu peux faire un signe.
0: Ouais, un signe de bonne foi. De bonne foi, mais...
1: pour Non, parce que, on, a moins loin d'avoir retiré, on parle de 100 000 soldats, là, et des forces quand même, on voyait les images assez impressionnantes. Un ouais,
0: retrait symbolique pour montrer,
1: hein. Ouais, on parle, j'ai à l'OTAN, on souhaitait justement, là, des signes de désescalade, alors qu'il serait peut-être un bon, euh, bon, un bon, un bon, signe. Et Joe Biden a fait un point de presse là-dedans, parlait aussi d'un optimisme très prudent, disant, citoyens de Russie, vous n'êtes pas nos ennemis, euh, et, euh, bon, souhaitant une, une fin diplomatique à tout ça. Et du côté d'Emmanuel Macron, on dit encore là, les paroles c'est bien, mais euh, on espère voir quand même des gestes concrets euh, dans le futur. Alors, euh, bon, on verra dans les prochaines heures, mais c'est quand même une première nouvelle positive depuis un bout de temps dans ce dossier. Et je te remets avec le prince Andrew euh, qui euh, s'est entendu avec son accusatrice et évite ainsi un procès ce qui a été confirmé dans les dernières heures. Elle, lui qui était accusé par euh, Virginia Jeffrey, euh, victime elle de Jeffrey Epstein euh, d'agression sexuelle euh, dans au moins trois reprises. On sait que lui avait dit souhaiter un procès, là, un dossier civil à New York. Mais finalement, pas de procès accord euh, dont les termes sont euh, confidentiels. Mais où on dit qu'il donnera, entre autres, une partie un, des fonds importants à l'organisation qu'elle avait créée en soutien aux droits des victimes. Et changement de ton majeur, parce que le prince Andrew avait traité, en gros, de cette femme-là de menteuse. Là, et elle avait été traînée dans la boue pas mal. Et là, il dit que, euh, elle salue son courage. Euh, à elle ouais. et d'autres victimes et qui ont fait le Il dit la dans une entente, en mettant fin aux poursuites. Euh... Ouais, il dit. Il y a rec... repensé, là. Mais reconnaît qu'elle a souffert à la fois en tant que victime établie d'abus à la suite d'attaques publiques injustes. Il parle pas de ces abus à lui là parce qu'il dit qu'il ne s'est pas arrivé, mais des dossiers de Jeffrey Epstein. Alors, on ignore euh, le montant qui a été versé, mais ça fait grand bruit entre autres en Grande-Bretagne, surtout une des grandes questions d'où viendra cet argent? Qu'on ignore le montant d'argent. Euh, on Britanniques, devine qu'il est énorme. On devine qu'il est ouais, qu'il est substantiel. Alors, on voit que du côté de la courant de, de, de la monarchie britannique, on est quand même content de s'éviter un procès, mais c'est une grosse tâche qui va Resté ouais. pour un bon bout de temps.
0: On évite un procès, mais c'est je l'ai qualifié d'entente de la honte. Ben, déjà une... Tout ça était déjà une honte là, pour la famille royale britannique, mais ça, c'est ouais. l'entente de la honte. Là. Tu vas dire que tu évites peut-être une honte encore pire, mais quand même. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.